0: Hola amigos, bienvenidos a E-Friends hoy, hoy quiero, antes de iniciar, agradecerles que, que nos escuchen que nos sigan en el Instagram y que estén como al pendiente de las publicaciones Gracias Y hoy quiero contarles una historia que la verdad es como... Pues yo lo veo como intensa <risa> y tiene que ver mucho con, con la fe y la historia es la siguiente yo eh, eh, alguna vez no hace como dos tres años o un poquito más eh, le jugué al emprendedor Uy, entonces estaba estaba funcionando más o menos ahí el, 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 el proyecto que teníamos pero por X y Y circunstancias pues bueno, ya no se pudo seguir con, con, con ese proyecto y entonces um, eh, empecé a buscar otra vez empleo no y empecé a buscar empleo ahí por el mes de enero entonces en enero empecé a buscar ¿No? Ya sabes, no mandé un montón de currículums, arreglar tu currículum, etcétera, etcétera, etcétera. Y estuve enviando y enviando y enviando currículums. ¿no? Y voy a hacer como un resumen de, de toda la historia, porque si no me llevo 20 horas. Y entonces, eh, eh, un día eh, este, en la congregación ¿no? sacan una... Una convocatoria para levantar promesas para... Para X situación, ¿no? Y entonces... Eh, yo sentí en mi corazón... Que quería participar de esa promesa, ¿no? Pero el problema es que... Había que, que dar una cierta cantidad de dinero mensual... Y pues yo en ese momento no tenía... ¿No? Pues no tenía empleo, no, no estaba generando y, y la verdad es que no era mucho, pero pues no tenía nada, no, no estaba generando nada en ese momento. Pero no, ya saben, yo eh, agarré y pedí un. Ahí te dan unos cartoncitos, ¿no? Que llenas, diciendo ponen tus datos y con cuánto te. ...con qué cantidad ibas a apoyar... ...y entonces... Eh, ...llené el cartoncito pero no lo entregué... ...porque... ...dentro de mí sabía que no iba a poder cumplir... ...en la siguiente... ...la, la siguiente... ...mes que, que se tenía que... que ...empezar a dar la, la promesa... ...y entonces estuve... ...batallando un buen rato... ...con entregar el cartoncito... ¿no? Llevo una vez que, que hubo un evento un jueves ahí en, en, en la congregación Y eh, ya al terminar ¿no? me quedé arriba en la cabina eh, recogiendo unos cables, acomodando, etcétera. Y ahí fue cuando pues, como que me quebré ¿no? y empecé a orar pero súper súper machín, ¿no? Empecé a decirle a Dios Ay, ¿por qué? Este, ayúdame, no sé qué Tú sabes que necesito, pero... Y que también quiero dar, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Entre otras cosas Y... y pues, en, eh, había... Estaba yo solo ahí en, en la cabina Y entonces ya saben, ¿no? Lágrimas, este... mocos este... Saliva, todo, 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 ya saben Así, orando y llorando súper, súper machín ¿no? y, y, y me acuerdo que, que ya cuando acabé de, de, de orar y ya me estaba ahí medio limpiando eh, me acuerdo que llegó a mi mente un, un versículo que decía la fe sin obras está muerta Y como que me llegó y, y, y en ese momento como que lo pasé de largo, ¿no? Y en la semana empecé a escuchar sus canciones, ¿no? Alabanzas. Y casualmente, ¿no? Ya saben de esas casualidades. Al final de una de estas canciones, ¿no? Está como una parte en donde pues, no, es, está como en vivo, ¿no? Y entonces esta persona que está cantando empieza a... a a orar y justamente llega una parte donde dice y la fe sin no obras está muerta y dije ah otra vez ¿no? y entonces pues como que me enganché con la canción y la empecé a escuchar y a escuchar y a escuchar y escuchar, escuchar hasta que llegó un punto en el que dije ya o sea o sea ¿qué quieres? ¿no? y lo que Dios quería era que yo diera un paso de fe entregando el cartoncito aún sin tener un empleo. Y yo les dije que al principio que, que yo estaba buscando empleo en enero, ¿no? Y esto ya era marzo, abril, ¿no? Y yo seguía sin encontrar empleo. Y, y luchaba y buscaba y había ido a 20 entrevistas y había pasado un montón de filtros, pero ya la última nada, ¿no? Y entonces esto, esto que les cuento del, del, de que oré y que se escuché la canción fue como en un inter por ahí de, pues ya casi por abril, ¿no? <risa> un montón, imagínense. Y este... Y nada, ¿no? Entonces yo, yo este, oigo esta, esta canción, eh, me, me, me quedo ahí como picado con, con, esa, con esa frase, con ese versículo. Y había ido a un a, como a dos entrevistas, ¿no? Y entonces justo ese, ese, me acuerdo que era un jueves, ¿no? Al otro día, un viernes, para esto ya era mayo... Y, y me, me hablan, ¿no? De, de donde estoy trabajando actualmente Y me dicen, hola, oye, te hablo de tal lugar Y nos gustaría que vinieras a hacer una entrevista Para el, el puesto que solicitaste Bla, 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 ¿no? Y dije, va Y entonces voy, ¿no? Voy a la entrevista Pues parece que todo va bien Pero yo ya estaba ciscado Porque había pasado por esa situación Varias veces anteriormente, ¿no? Y a la otra semana, ¿no?, decido, ¿no?, entregar este cartoncito, ¿no? Y entonces voy con con, con una persona ahí de la, de la red que era de la congregación que se le encargaba de recibir los, como los cartoncitos y le digo, ¿y sabes qué? Mira, la verdad es que llevo meses buscando chamba, eh, no tengo... Eh, pues, como para dar en este momento, pero Dios puso en mi corazón que diera, ¿no? Y, y me dijo que la fe sin obras estaba muerta. Y entonces te entrego el cartoncito y, y pues no sé qué vaya a pasar. Esta persona me vio y me dijo: No te preocupes, porque Dios está viendo tu corazón y Él va a suplir. Y lo entregué, ¿no? Fue un jueves, ¿no? Al viernes siguiente, o sea, al otro día, no, al, al viernes siguiente, no de esa semana, sino de la que sigue, me hablan, ¿no? Me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues sí, si sí nos gustó, eh, nos gustaría que eh, pues ya te incorporas a trabajar con nosotros. Eh, no sé si puedas venir el viernes. Yo así, el viernes, Le digo, híjole, es que este viernes no puedo porque tengo una boda, tengo que salir fuera de la ciudad, y pues no voy a estar desde el viernes. ¿Puedo eh, incorporarme el lunes? Y ella me dice, ah, sí, sin problema, no hay ningún problema de que te incorpores el lunes, nosotros aquí te esperamos, bla, 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 ¿no? Y ya, ¿no? Voy, voy a, a la voz del fin de semana, ¿no? Regreso y el lunes ya me presento a trabajar. Y me acuerdo, fue un 27 de septiembre, el día que empecé a trabajar, de septiembre de, de mayo, que empecé a trabajar. ¿Y, y a qué voy con todo esto, no? Que yo estuve peleándome con Dios, conmigo y con los empleadores, ¿no? Durante cuatro meses. Cuatro meses buscando y buscando y buscando y pasaba filtros y pasaba filtros y pasaba filtros y, pasaba filtros y nada. Y cuando Dios ya había puesto en mi corazón, ¿qué hacer? Y muchas veces Dios quiere te quiere bendecir, pero quiere saber dónde está puesta tu fe. ¿Qué tanto crees en Él? Y para eso quiero leerte un par de versículos. Bueno, el primero está en Santiago... 2.26 que es el, el primero que les dije que es porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta y entonces va de la mano con el otro versículo que dice amados hermanos de qué les sirve a uno decir que tienen fe si no lo demuestran con sus acciones puede esta clase de fe salvar a alguien y en el 17 dice, lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. Y eso es como algo súper rudo. O oh, por eso es que yo les dije que esta historia era como ruda, desde mi punto de vista. Porque hay veces que le pides cosas a Dios, que te ayude a hacer algo... Pero cuando él está pidiendo ese acto de fe, esa prueba, ese qué tanto confías en mí, es donde nos paniqueamos ¿no? y nos quedamos ahí petrificados. Y, y con esto me acuerdo de, de Pedro, ¿no? cuando está en la, en, la, en la barca y está la tormenta ¿no? y de repente ven a lo lejos a... A Jesús, que va caminando sobre el agua, ¿no? Y entonces él lo ven y primero se espantan y dicen que es un fantasma. Después le dicen, no, soy yo, no tengan miedo. Y, y lo voltean a ver y ahí está, ¿no? Ya lo alcanzan a ver bien. Y entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, dime que vaya hacia ti, ¿no? Y entonces Jesús le dice, ven. ¿No? Pedro sacó un pie de la barca saca el otro y empieza a caminar hacia Jesús sobre el agua y eso es un acto de total fe y certeza de que no estás confiando en tus fuerzas y en tus habilidades y en lo que tú puedes hacer sino que estás confiando en Dios que estás confiando en Él, porque no va a depender de ti. Imagínense que Pedro hubiera pensado, ¡Ah, yo sí puedo caminar sobre el agua! Se <risas> pues hubiera hundido luego, luego. Pero él sabía que el caminar sobre el agua no iba a depender de él. Iba a depender de Dios, de Jesús. Y entonces ya sale de la barca, empieza a caminar... Y normalmente ¿no? se comenta que, que él pierde de vista a Jesús ¿no? se da, y, y entonces es cuando se hunde. ¿no? Pero yo también creo que no solamente es que pierde de vista a Jesús, sino que se está dando cuenta y empieza a razonar lo que está haciendo por decirlo así, le cae un 20 de que está caminando sobre el agua y que eso humana y físicamente es imposible. Y cuando él hace que su mente deje de creer que lo que está haciendo es posible, ¡pum!, se hunde. Es como este esta frase ¿no? que dice que aerodinámicamente las abejas no podrían volar y otra persona le dice sí pero ellas no lo saben y por eso lo hacen de la misma forma creo que nosotros tenemos que, que movernos y hacer esas cosas El no confiar tanto en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, en lo que nosotros podemos y hacemos. Sino dar esos pasos de fe que Dios quiere que des. Y esta otra historia que es como mucho más eh, ruda, ¿no? Por así decirlo. Que es la de Abraham. ¿No? ¿No? Abraham eh, pues Ya saben, ¿no? No podía tener hijos Y Dios le dijo que eh, Él le iba a dar un hijo ¿no? Para esto ya Abraham era Anciano, ya tenía 100 años, no sé cuántos más Y entonces a esa edad Logra tener un hijo ¿no? Y este hijo es Isaac Y entonces Dios está eh, Dios, eh, Abraham está con Isaac ¿no? Dios cumple su palabra de darle un hijo Y unos años más tarde Dios prueba la fe de Abraham y le dice a Abraham necesito que sacrifiques a Isaac en ofrenda a mí ¿No? y Abraham pues con todo el dolor de su corazón toma a unos eh, Sirvientes, ¿no? Toma la leña, toma el cuchillo, no toma todo menos la ofrenda. Y se va junto con junto con Isaac. Y todo el camino. Isaac le pregunta a Abraham, oye papá, y, ¿y dónde está pues, la ofrenda que vamos a sacrificar, y todo el tiempo Abraham le contesta Dios proverá. llegan al, al monte a donde finalmente se tenía que hacer el, el sacrificio le dice a los sirvientes bueno ustedes esperen aquí yo voy a subir solo con, con mi hijo y entonces suben ya estando ahí arriba preparan todo y es el momento en donde se prueba la fe, porque hasta ese momento había sido simplemente caminar hacia la prueba, por así decirlo, ¿no? Pero ya estando ahí, era el momento de la verdad, en donde Abraham pudo haber dicho, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Ya llegué hasta aquí, pero no puedo dar el siguiente paso. Y, hace, y él continúa, ¿no? Él eh, pone a, a su hijo ahí en, en, en el altar, lo prepara, ¿no? Lo, lo amarra para que no se mueva. Y hasta ahí Dios todavía estaba permitiendo que pasaran las cosas. Porque hasta ese momento Abraham todavía podía arrepentirse. Todavía podía decir, ¿sabes qué? No, no puedo. Pero él seguía. Y fue hasta que Abraham levantó el cuchillo y estaba a punto de bajarlo para sacrificar a su hijo. Fue cuando Dios le dijo, detente ya, para. Ya vi que tu corazón está rendido a mí. Porque estás dispuesto hasta sacrificar la promesa que yo te di. Y que tardó en llegar con tal de agradar a Dios. Y eso está súper cañón, eso está muy fuerte. Y Abraham, o sea, él estaba convencido que de alguna manera Dios no iba a permitir que eso sucediera. que iba a revivir a Isaac, que, no sé, que el cuchillo desapareciera justo en el último momento, no tengo idea. Pero él sabía que Dios me iba a permitir que eso pasara. Muchas veces nosotros estamos igual, ¿no? así queriendo que algo suceda, pero nos da miedo dar esos pasos de fe. Ya para ir cerrando, eh, al, al, eso fue en mayo, ¿no? Al siguiente mayo, ¿no? Pues yo estaba trabajando en ese, en ese lugar, ¿no? Ya había cumplido un año. Y llegó el, el, el tiempo en donde los misioneros vienen, ¿no? De donde sus lugares, en donde están en su labor misionera, valga la redundancia a Puebla, ¿no? Y entonces, eh, otra vez, ¿no? Dicen, oigan, estamos eh, levantar eh, ofrendas para los misioneros, etcétera, 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 ¿no? Y entonces salen otra vez con los cartoncitos, ¿no? Y yo sentí otra vez en mi corazón lo mismo que sentí un año atrás, el de dar. Y en ese momento me peleé con, con Dios y le dije, oye Dios, o sea, apenas si se me alcanza, no me pagan también como yo quisiera. ¿Y, y, ¿Y quieres que dé otra vez? Y seguí ese sentimiento ahí en mi corazón, ¿no? Y yo me peleé, ¿no? Un rato y dije, no, no puede ser, ya sabes, ¿no? Cuentas mentales rápidas así de, va a haber esto, 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 podría dar, va, 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 ¿no? <risa> sabes a lo que... <risa> a lo que me refiero pero en ese momento me acordé de lo que me había pasado hace un año y dije, ok está bien no pelearé no voy a tardarme otros cuatro meses en aprender que tengo que aprender a dar esos pasos en fe entonces pedí un cartoncito lo llené y lo entregué Y seguramente te estás preguntando... ¿Y qué pasó después? Pues bueno... Ese... ¿Y qué pasó después? Es otra historia... La continuación... Vendrá la semana que entra... Entonces amigos... Nos escuchamos... La semana que entra... Recuerden seguirnos... En nuestras redes sociales... Principalmente en el Instagram... Eh, compartan esto con personas que ustedes creen que pudieran ayudarles o que necesiten escuchar este mensaje y estamos en contacto hasta que Él nos encuentre.